0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe März 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Digital Learning – Wo bleibt der Big Bang? und Zukunftskompetenz Neugier. Wieso, weshalb, warum? Doch zunächst
1: Verkaufen heute. Türöffner Ehrlichkeit. Von Stefan Heinrich.
0: Kunden werden heute permanent auf allen Kanälen mit Botschaften überflutet. Wie soll ein Verkäufer da noch bei Ihnen landen? Die Antwort von Stefan Heinrich? Ohne Tricks und Manipulation, mit ehrlichen Gesprächen auf Augenhöhe. Der Berater für Verkauf und Vertrieb beschreibt die Eckpfeiler einer zeitgemäßen Verkaufskommunikation.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Kundige Kunden – Warum Augenhöhe heute mehr zählt denn je? Beste Basics – Die vier Eckpfeiler für ein gutes Geschäft. Hüftsteife Zebras – Mit welchen Kriterien ein gelungenes Wunschkundenprofil entsteht? Nutzen nennen – Warum das Wozu mehr zählt als das Was? Fantasie anregen, weshalb kein Mensch Schrauben verkaufen sollte. Abkürzungsfalle, warum die Lösung immer erst gesucht werden muss, bevor sie gefunden werden darf. Und das eindeutige Angebot, wann der Kunde freudig Ja sagt.
0: Wenn jemand etwas Vernünftiges gelernt hat, muss er sich nicht verkaufen. So hieß es früher. Noch vor 30 Jahren gab es viele Berufe, die mit dem Thema Verkaufen nichts zu tun hatten. Das hat sich inzwischen gewandelt. Heute gibt es kaum noch Positionen in Unternehmen, in denen Menschen sich oder ihre Leistungen nicht verkaufen müssen. Ob Vertriebsführungskraft oder Projektmanager, ob Berater oder Unternehmer. Verkauft wird ein Produkt, eine Dienstleistung, das eigene Image. Gleichzeitig schwindet der klassische Berufsverkäufer. Der Staubsaugervertreter ist fast schon ein Fall fürs Museum. Und mit ihm schwindet das Verkaufen alter Schule wonach es galt, einen Kunden, der keine oder wenig Kenntnis vom Verkaufsgegenstand hat, von eben diesem Gegenstand zu überzeugen.
1: Heute sind Kunden besser informiert. Im Geschäftskundenvertrieb wissen sie mithilfe des Internets mitunter mehr überpassende Angebote Bescheid als der Verkäufer. Sie suchen und finden Empfehlungen und Warnungen anderer Kunden online. Sie sind anspruchsvoller und verlangen bei Produkten wie Dienstleistungen, Vielfalt und individuelle Lösungen. Und sie entdecken via Internet neue und auch kleine Anbieter. Die Konkurrenz und die Herausforderung für Verkäufer sind größer geworden.
0: Das bedeutet, um gute Geschäfte zu machen und anderen zu guten Geschäften zu verhelfen, kurzum für profitable Beziehungen im Business, sind neue Strategien gefragt. Strategien, die einen direkten und intensiven Austausch ankurbeln. Strategien, die nicht nur die Rationalität ansprechen, sondern dem Kunden in komplexen Situationen eine intuitive Entscheidung erleichtern. Und die nicht darauf abzielen, ihn zu überzeugen, indem mehr oder weniger manipulativ versucht wird, ein Interesse zu erzeugen. Vielmehr geht es darum, ein bereits vorhandenes Interesse beim Gesprächspartner aufzuspüren, dann genau hieran anzudocken und auf diese Weise eine Begegnung auf Augenhöhe zu ermöglichen.
1: Anders funktioniert es nicht. Wo Menschen heute auf allen Kanälen permanent mit Botschaften überflutet werden, bringt es nichts, einfach nur eine weitere Idee in die Welt hinauszublasen und darauf zu vertrauen, dass sie schon landen wird. Und wo Menschen bereits gut informiert sind bzw. sich jede fehlende Information selbst beschaffen können, sind Belehrungen und Erklärungen von der Warte des Wissenden herab kontraproduktiv, selbst dann, wenn sie nicht besserwisserisch, sondern gut gemeint sind.
0: Wie sehen die Alternativen aus? Unspektakulär vielleicht. Doch so schlicht viele Methoden einer zeitgemäßen Verkaufskommunikation erscheinen mögen, so durchschlagend sind sie in ihrer Wirkung. Wie zum Beispiel diese Top 4.
1: Erstens. Jagen Sie die Zebras zuerst. Alle Jagdtiere haben eine Strategie, die man neudeutsch die Strategie der Low-Hanging-Fruits, also der einfach zu erreichenden Ergebnisse nennt. Deshalb jagen Löwen vorzugsweise Antilopen und Zebras weil diese im Gegensatz zu den wehrhaften Büffeln und Giraffen relativ gefahrlos und leicht zu erbeuten sind. Erdhörnchen wiederum lassen sie links liegen, weil das Verhältnis zwischen Fell und Fleisch nicht attraktiv ist.
0: Dieses Beuteschema aus der Natur lässt sich ins Geschäftsleben und auf das Wunschkundenprofil übertragen. Mit der entscheidenden Modifikation, dass hier natürlich beide Seiten, Verkäufer und Kunde, einen Nutzen haben. Überlegen Sie, bei welchen Zielgruppen lohnt es sich, Akquisezeit und Kosten zu investieren? Anders gesagt, bei welchen Kunden treffen Sie mit Ihrem Angebot auf ein bereits vorhandenes Interesse, so dass von vornherein hohe Aussichten auf ein gutes Geschäft bestehen?
1: Ein praktikables Wunschkundenprofil umfasst mindestens fünf und maximal zehn Kriterien. Welche Kriterienkategorien zur Definition des attraktivsten Kunden am besten geeignet sind, lässt sich leider nicht allgemein beantworten. Eine Rolle spielen können Unternehmensdaten wie Umsatzgröße, Anzahl der Mitarbeiter oder Niederlassungen. Oder auch regionale Kriterien wie die Entfernung vom eigenen Unternehmen, Sprachräume und gemeinsame Währungen. Und natürlich Branchenkriterien. Auch besondere Ereignisse wie der Wechsel von Führungskräften, Filialeröffnungen, besondere Investitionen und Projekte können einen Wunschkunden beschreiben. Genauso können Marktzyklen und saisonale Bedarfssituationen entscheidend sein, um im richtigen Moment an einen Kunden heranzutreten.
0: Um das herauszufinden, was von alledem wirklich für Sie wichtig ist, suchen Sie am besten Beispiele für besonders gut gelungene Projekte aus Ihrer Vergangenheit aus. Gelungen in zweierlei Hinsicht. Aus Sicht des Kunden sollte das Projekt einen hohen Return on Investment gebracht haben. Aus Ihrer Sicht sollte es einen guten Ertrag bei zügiger Kundenentscheidung erzielt haben. Projekte, die beide Seiten als erfolgreich empfinden, lassen sich sehr wahrscheinlich wiederholen. Legen Sie daher die Namen der Kunden nebeneinander auf den Tisch. Gehen Sie sämtliche mögliche Wunschkundenkriterien durch und notieren Sie für jeden Kunden etwas, das zum damaligen Zeitpunkt auf ihn zutraf. Suchen Sie nach Gemeinsamkeiten von Kundenprojekten. Die Gemeinsamkeiten mit den besten Übereinstimmungen bilden dann den Kern Ihres Wunschkundenprofils.
1: Insgesamt gilt, formulieren Sie besser zu scharf als zu schwammig. Um das Bild vom Löwen noch einmal zu bemühen, konzentrieren Sie sich zunächst auf Zebras mit Hüftdysplasie. Erst wenn die idealen Zielkunden nicht mehr zu finden sind, erweitern Sie Ihr Raster.
0: Zweitens suchen Sie das Wozu. Kunden sind bei der Auswahl eines Produktes, einer Dienstleistung eines Lieferanten meistens unsicher. Aus ihrer Unsicherheit heraus stellen Sie Fragen. Und diese Fragen haben fast alle zum Kern Was genau ist das? Und wie unterscheidet sich die Sache von anderen Produkten? Diese Fragen sind vordergründig für den Kunden wichtig. Er stellt sie, weil er einem Trugschluss unterliegt. Er denkt, es sei seine Aufgabe, Informationen zu wichtigen Fakten zu sammeln, sie zu filtern und sie anschließend selber für sich in einen individuellen Nutzen zu übersetzen.
1: Tatsächlich aber ist genau das, nämlich das Hervorheben des Nutzens, die Aufgabe des Verkäufers. Als Verkäufer gilt es, dem Kunden vor Augen zu führen, wozu bzw. wofür das Produkt gut ist. Die Krux? Weil so viele Fragen des Kunden auf das Was und Wie zielen, verändert sich die Perspektive von Verkäufern. Und sie reden ebenfalls nur noch vom Was und Wie statt vom Wozu.
0: Und das hört sich dann zum Beispiel so an. Supercloud Solutions bietet agiles IaaS Cloud Computing, das flotten Zugriff auf sichere virtuelle Serverumgebungen für Unternehmen ermöglicht. Die Supercloud-Solution eignet sich sowohl für ABC als auch für XYZ-Entwicklungsteams und bietet cloudbasierte Services, Systeme und Software für ihre Geschäftsanforderungen. Das Was wird hier halbwegs klar. Auch wie es funktioniert, wird ein bisschen erklärt. Aber wozu wird die Sache benötigt? Was wird sich für den Kunden ändern, wenn er sich für die Investition entscheidet? Welchen Wert hat die Lösung für das potenzielle Kundenunternehmen? Wenn es darum geht, mit Cloud Computing Kosten zu sparen, wäre eine sehr viel hilfreichere Wozu-Formulierung beispielsweise Schluss mit teurer, ungenutzter Serverkapazität. Maximale Rechenleistung dann, wenn Sie sie brauchen und ansonsten unnötige Kosten sparen.
1: Auch wenn der Kunde andere Fragen ausspricht, seine eigentliche Frage lautet Wozu brauche ich das? Was habe ich davon? Um diese Frage in Ihren Prospekten, auf Ihren Webseiten und im Kundengespräch pointiert beantworten zu können, gehen Sie am besten so vor.
0: Nehmen Sie ein Blatt Papier und schreiben Sie genau in die Mitte die treffendste Bezeichnung für das, was Sie verkaufen. Verkaufen Sie beispielsweise Schrauben, steht nun in der Mitte des Papiers Schrauben. Suchen Sie nun Begriffe, die allgemeiner und weitergefasst sind als der erste Begriff und schreiben Sie diese Begriffe darüber. Als nächstes suchen Sie Begriffe, die präzise beschreiben, was Ihre Zielgruppe davon hat, wenn sie ihre Schrauben kauft, und schreiben Sie dies unter den Begriff Schrauben. Auf Ihrem Papier könnte nun stehen Befestigungstechnik, Verbindungsmaterial, Schrauben, Hightech-Schraubverbindungen und sichere Verbindungen, die nur mit Spezialwerkzeug gelöst werden können. Der letzte Schritt, verbinden Sie die oberste mit der untersten Aussage.
1: Das Ergebnis? Auf die Was verkaufen Sie Frage antworten Sie nicht mehr Schrauben, sondern Sie sagen zum Beispiel Wir bieten unseren Kunden Befestigungstechnik für sichere Verbindungen, die nur mit Spezialwerkzeug zu öffnen sind. Auf diese Weise haben Sie nicht nur den Nutzen erklärt, sondern dadurch, dass Sie auf den Terminus Schrauben verzichten, regen Sie die Fantasie des Kunden an und verhindern, dass Ihr tolles Produkt in einer Standardschublade landet. Und das ist gut so, denn kaum ein Kunde denkt in der Schraubensprache. Kunden denken in der Kategorie ihrer Probleme.
0: Drittens, warten Sie mit der Lösung. Mitunter ist es nur nicht so einfach, mit dem Kunden auf dessen spezifisches Problem zu sprechen zu kommen. Problem ist für viele Menschen ein unangenehmes Wort. Ein Grund, weshalb die einfache, offene Frage, was haben Sie für ein Problem, im Verkauf ungeeignet ist. Ebenso ungeeignet ist die geschlossene Frage. Wenn Sie zum Beispiel einen Geschäftsführer fragen, haben Sie auch Schwierigkeiten mit Ihrer Anlage? Bekommen Sie sehr wahrscheinlich eine Antwort wie von einem trotzigen Kind. Bei uns ist alles prima.
1: Natürlich, die meisten Profiverkäufer wissen das. In der Theorie ist es klar, doch in der Praxis wird es selten umgesetzt. Schuld daran ist der Gewöhnungseffekt. Wenn Menschen in vielen Gesprächen mit ähnlichen Kunden immer wieder die gleichen Problemszenarien hören, ändert sich ihre Erwartung. Sie gehen in die Kundengespräche und denken, das ist doch jetzt sicher wieder Problem XY. Meistens dürften sie sogar richtig liegen. Die Anzahl der typischen Probleme ist klein. Kein Wunder, dass Verkäufer dazu tendieren, sogleich zu sagen, so wie ich das sehe, ist dies hier ihr Problem, stimmt's?
0: Leider nur geht die schnelle Diagnose so viel Kompetenz ihr auch immer innewohnt, nach hinten los. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich beim Sport am Knie verletzt. Ein Freund erzählt Ihnen von einem Kniespezialisten am Ort. Normalerweise muss man viele Monate auf einen Termin bei dieser Koryphäe warten. Doch da Ihr Freund mit dem Arzt befreundet ist, kann er Ihnen schon für den kommenden Tag einen Termin verschaffen. Nun sitzen Sie in der Praxis. Als Sie aufgerufen werden, humpeln Sie ins Behandlungszimmer. Sie machen ein paar Schritte auf den hinter seinem Schreibtisch wartenden Arzt zu, der Sie und Ihren Gang aufmerksam beobachtet. Kaum sind Sie drei Schritte gegangen, sagt er. Wunderbar, ich sehe, was Ihnen fehlt und hält Ihnen ein
1: Rezept entgegen. Würden Sie diesen Arzt für kompetent und vertrauenswürdig halten? Wohl kaum. Was aber wäre, wenn der Arzt das Rezept heimlich schon während Ihres Gangs zur Behandlungsliege geschrieben hätte, sich dann aber zehn Minuten Zeit genommen hätte, um ihr Knie zu betasten, Bewegungen damit zu machen und ihnen Fragen zu stellen. Diese Geschichte macht deutlich, der Kompetenzvorschuss von Experten wird nicht durch eine schnelle Diagnose, sondern durch eine ausreichende Anamnese eingelöst.
0: Für Sie als Verkäufer heißt das, auch wenn Sie die Probleme des Kunden sofort erkennen und wissen, wie sie gelöst werden können, dürfen Sie keine Abkürzung nehmen. Beleuchten Sie das Thema stattdessen erst einmal aus Kundensicht. Lenken Sie den Blick des Gesprächspartners auf die Schmerzpunkte, indem Sie bewusstseinserweiternde Formulierungen verwenden, wie Angenommen, stellen Sie sich vor, wenn Sie an sowieso denken, dann Danach stellen Sie einige offene Fragen, zum Beispiel Was müsste passieren, damit es
1: schneller ginge? Viertens, machen Sie ein alternativloses Angebot. Bestimmt haben Sie schon davon gehört, dass es gut ist, dem Kunden Alternativen zu bieten. Möchten Sie am Dienstag oder am Donnerstag nochmal telefonieren, ist eine beliebte Frage, die Verkäufer daher an Kunden richten. Möchten Sie Ihren Kaffee Toll, Grande oder Venti, heißt es bei Starbucks. Tatsächlich aber sind die meisten Angebote, die dem Kunden eine Wahlfreiheit schenken, alles andere als das, was Sie bezwecken. Sie sind Last statt Lust.
0: Angenommen, Sie brauchen ein neues Mobiltelefon. Damit möchten Sie nicht nur telefonieren, sondern auch E-Mails checken sowie Kontakte und Termine speichern. Wenn Sie das einem weniger erfahrenen Verkäufer in einem Telefonladen sagen, hören Sie vermutlich, da drüben ist die Vitrine mit unseren Smartphones, da können Sie sich eins aussuchen. Und wenn er besonders unerfahren ist, fragt er jetzt, was wollen Sie denn ausgeben? Das Ergebnis? Sie sind unschlüssig und verwirrt. Ein guter Verkäufer wird daher noch ein paar Fragen stellen. Welches Telefon hatten Sie bisher? Was gefällt Ihnen besonders? Was ist Ihnen wichtig? Und dann würde er ein konkretes Modell vorschlagen.
1: Merken Sie sich, wenn die Wahl zwischen vielen Alternativen aufwendig ist, erscheint die Option, gar nichts zu kaufen, besonders attraktiv. Nehmen Sie dem Kunden daher die Entscheidung ab, indem Sie ihm nach einem klärenden Gespräch die eine für ihn beste aller Alternativen anbieten. Die Alternative, mit der Ihr Kunde glücklich ist.
0: Fragen Sie sich daher während des Verkaufsprozesses, habe ich alle Alternativen im Gespräch geklärt, so dass ich jetzt nur noch die passende Variante anbieten kann? Als der Kunde mich gebeten hat, Alternativen anzubieten, habe ich da das Gespräch erneut gesucht, um herauszufinden, was er wirklich will? Habe ich für den Kunden und dessen Belange genügend Verständnis aufgebaut, sodass ich das Angebot so gestalten kann, dass er nur noch Ja sagen muss, ohne weitere Entscheidungen über Varianten treffen zu müssen?
1: Insgesamt gibt es noch sehr viel mehr solcher scheinbar einfachen Verkaufsregeln. Doch welche Wege Sie auch immer bevorzugen, wichtig ist, dass Sie es Ihrem Kunden so einfach wie möglich machen, dass Sie auf Augenhöhe kommunizieren und dass Sie die Gefühle Ihres Kunden ansprechen, positive Bilder erzeugen und somit Handlungslust wecken. All das will natürlich geübt sein. Piloten begeben sich regelmäßig in den Flugsimulator. Der Flugsimulator für Verkäufer ist das Rollenspiel. Sie hörten den Artikel Verkaufen heute, Türöffner Ehrlichkeit von Stefan Heinrich. Aus der Ausgabe März 2015 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Digital Learning, wo bleibt der Big Bang? Und Zukunftskompetenz
0: Neugier. Wieso, weshalb, warum?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe März 2015. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.